0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de. Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast. In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
0: Und was ihn persönliches mit diesem Song verbindet. Unser Gast heute ist Arno Strobel. Und der Lieblingssong von Arno ist Hotel California in der Akustik Live Version von den Eagles aus dem Jahr 1994.
1: Hallo Arno, wieso gerade dieser Song?
2: Hallo, also dieser Song berührt mich in zweierlei Hinsicht oder weckt Erinnerungen in zweierlei Hinsicht. Also zuerst mal die Originalversion, die ist ja von 1976. Die habe ich zum ersten Mal wirklich bewusst wahrgenommen im Jahre 1978. Und zwar im Urlaub in Frankreich an der französischen Atlantikküste. Ich habe dort andere Jugendliche oder junge Erwachsene kennengelernt. Ich war damals, äh, ja, 16. Und ähm, wir haben fast jede Nacht am Strand übernachtet. Damals ging das noch problemlos mit Lagerfeuer, mit allem drum und dran. Und diese diese Clique, zu der ich dort geraten bin, die hatten einen Kassettenrekorder dabei und da lief quasi die ganze Nacht durch in Endlosschleife Hotel California von den Eagles. Und ich verbinde natürlich, das sind ja sowas, sowas behält man sich ja. Ich verbinde natürlich mit diesem Song genau diese Gefühle, die ich damals hatte als 16-Jähriger. Zum ersten Mal tatsächlich so ein bisschen freigelassen, wenn man so möchte. Nachts am Strand beim, im Lagerfeuer, wenn das dann ein bisschen runtergebrannt war, hat man dort gelegen auf dem Rücken den Sternenhimmel betrachtet und philosophiert über die Welt, wie das, wie man das in dem Alter so tut. Und wie gesagt, im Hintergrund lief in Endlosschleife Hotel California von den Eagles. Das äh, habe ich nie wieder vergessen, das werde ich auch nie vergessen. Und witzigerweise diese Version, um die es jetzt gerade geht, diese Live-Version, diese mit den markanten Bongos am Anfang, die ist... Von 1974 und ich persönlich habe die äh, 94 und ich persönlich habe die zum ersten Mal gehört 1997 und witzigerweise wieder in einem Urlaub. Dieses Mal nicht in Frankreich, sondern dieses Mal in Ägypten. Ich war dort zum Tauchen und habe dort einen Tauchlehrer auch kennengelernt, mit dem ich mich abends öfter getroffen habe. Und wir haben uns in Ägypten in einer ja, Bar getroffen. Und äh, dort habe ich dann zum ersten Mal diesen Song, diese Version dieses Songs gehört. Und es war verrückt. Ich habe damit auch gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder im Urlaub, wieder dieser Song, jetzt in einer anderen Version. Ja, und es gibt ja einige Interpretationen, was diesen Song betrifft. Die einen sagen, es hat etwas mit äh, Satanismus zu tun, mit der mit dem Teufel, andere sagen äh, die Metapher steht für Drogensucht, Sünde und ja, verrückterweise war es damals äh, heute traue ich mich das auch zu sagen, dass wir abends öfter mal eine Wasserpfeife geraucht haben, in der ein bisschen mehr drin war, als das üblich war und dann dieser Song dazu, das war einfach die perfekte die perfekte Geschichte.
0: Ja, das ist so bin ich dazu gekommen und so begleiten mich beide Versionen quasi bis heute. Wahnsinn. Ähm, Arno, da ist so viel Inhalt drin jetzt schon, neben dem, was du alles erzählt hast, Wunderbar. Ich fange ganz mal ganz von vorne an und äh, will da direkt mal einhaken. Ähm, am Strand, als du Jugendlicher warst und äh, dann diese Szenerie mit Hotel California. Ich war sowas von in den Bild drin und habe fast schon die Wärme des Urlaubs gespürt. <lacht> Einfach fantastisch. Und äh, Hotel California dazu. Weißt du noch, wie viel ihr da so wart? Ja, wir waren eine Clique von sechs, sechs oder sieben Leuten. Das
2: hat immer so ein bisschen variiert. Ja, mal kam jemand dazu, mal ist jemand weggefallen. Also diese Clique, die ich dort kennengelernt habe, die kamen damals aus äh, die kamen aus Köln kommen sie für heute vielleicht immer noch und die waren zu dritt ja aber wie gesagt da kam hier immer noch jemand dazu da mal noch jemand dazu und dann ist mal wieder jemand weggefallen und zwar einfach es war für mich das erste große Abenteuer als junger erwachsener tatsächlich und äh, ich habe das sehr sehr genossen und ja die Assoziation ist natürlich unzertrennbar für immer da
1: ja, der Song äh, Hotel California, ich glaube, der ist ja bei den meisten in, in unserem Jahrgang ähm, auf, auf jeder Playlist, auf ähm, auf jeder Rock-Playlist zu finden. Und ähm, ich habe mich total gefreut, als du ihn ausgewählt hast als als Lieblingssong und habe mich äh, auch nochmal intensiv mit mit Hotel California beschäftigt. Und da ist mir mhm. aufgefallen, man hat diesen Song wirklich ja, Jahrzehnte gehört und ähm, nicht so richtig in die Tiefe des Textes reingehört mhm. und ähm, eigentlich ist es ja ein recht düsterer Song ne? und auch ein düsterer Text ja? absolut und, ja? aber die absolut. Stimmung, die er irgendwie aufbaut, ja. äh, wenn ich den Song gehört habe, die hatte nie was mit Düsterheit
2: zu tun ja? Aber ich glaube, es macht es ist gerade dieser Kontrast, diese Fallhöhe zwischen dem 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 ersten Feeling, was man hat, wenn man es hört, Nur wenn man sich das Cover betrachtet. Ich erinnere mich noch sehr sehr gut daran. Da ist ja ein Hotel drauf. Und zwar ist das, wenn ich mich recht erinnere, das damalige Beverly Hills Hotel. Und das ist einfach Urlaubsfeeling, ja sowohl vom vom Sound her als auch von vom Cover. Und dann im Kontrast dazu, wenn man sich wirklich mit dem Text mal auseinandersetzt, ich glaube, es macht auch, also für mich auf jeden Fall, es macht diese Fallhöhe zwischen diesen beiden Dingen aus, die diesen Song so besonders auch für mich macht.
1: Ja, das es auch nochmal so deutlich, dass man Songs fast ein Leben lang hören kann, die einen begleiten und man nicht genau auf den Text achtet und die eigentlich eine ganz andere Aussage haben als die Emotionen, die dieser Song dann äh, bei einem selbst äh, anregt, ja? Und äh, ja. du hast das Cover okay. angesprochen, ich habe das auch eher so als Urlaubsfeeling immer im Kopf gehabt und habe dann dazu gelesen, dass es dann auch äh, Theorien gab, dass äh, wer irgendwie man wird einen Schatten hinter einem Fenster von dem Gründer der ähm, äh, satanischen Kirche äh, auf diesem Cover und, und, ja, ja, und, ja. und etliche solcher Mythen wurden da hineininterpretiert ja, 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 und, ja. und, und äh, schon kriegt dieser ganze Song ganz, an, ganz anderer Farbklang. Ne?
2: Ja. Es ist also tatsächlich so, dass es zwei verschiedene Grundrichtungen in der Deutung dieses Songs gibt. Wie gesagt, gibt, wie gesagt äh, du hast es gerade erwähnt, zum einen diese satanische Geschichte, ich tendiere eher zu der anderen, dass es tatsächlich um Drogensucht äh, und, und sowas in der Richtung geht, weil... Wenn man sich ein bisschen mit den Hintergründen auch beschäftigt, weil es tatsächlich so ist, dass in, während der Entstehung dieses Songs, dass die gesamte Band um, um Glenn Frey äh, tatsächlich also ziemlich äh, verkokst war. Also die haben ziemlich viel Drogen genommen, überwiegend Koks. Und äh, deswegen glaube ich schon, dass sie das da drin so ein bisschen verarbeitet haben. Äh, ihre eigene Drogensucht, die sie letztendlich hatten, mhm. äh, wenn ich das richtig noch weiß, muss das eine ziemlich wüste Zeit gewesen sein damals für die Band. Und ich glaube schon, dass sie da ja fast so ein bisschen therapeutisches Arbeiten gemacht
0: haben, als sie diesen Song geschrieben haben. Diese Düsterheit, ähm, meinst du, dass dafür schon der Grundstein bei dir gelegt wurde, auch mal später düstere Romane zu schreiben? <lacht> Also so weit würde ich
2: jetzt definitiv nicht gehen. Nein, das glaube das glaub ich in der Tat nicht, weil das ist ja doch diese äh, ganze Geschichte mit dem Schreiben und vor allen Dingen auch mit dem Genre, in dem ich schreibe, das kam ja erst viel, viel, viel später. Also andersrum aufgezäumt könnte man vielleicht sagen, ja, es ist vielleicht grundsätzlich äh, irgendwas irgendwas in mir drin, was äh, von dieser Düsternis, von dieser Finsternis auf irgendeine Art und Weise fasziniert ist und deswegen hat mich vielleicht auch äh, der Text dieses Songs oder Interpretation dieses Songs letztendlich interessiert. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Song jetzt mit ein Auslöser für das war, was dann später gekommen ist. Also ich hoffe es zumindest nicht. Ich muss noch mit meinem Psychotherapeuten drüber reden. <lacht> <lacht>
1: Hörst du denn generell Musik, wenn du schreibst? Oder gerade auch, könnte ja sein, dass du den Song aber jetzt trotzdem hörst, wenn du schreibst. Ja? ja, es ist tatsächlich
2: ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt, ich sage mal so, ich würde mal behaupten, so etwa mindestens die Hälfte eines Buches schreibe ich so, dass ich durchaus mit äh, im Hintergrund ein bisschen Musik hören kann. Das entspannt mich, das ist gar keine Frage. Es gibt allerdings auch Stellen, da brauche ich entweder absolute Ruhe, also gar keine Musik. Das sind dann düstere Stellen. Ne? Wenn es irgendwo dann wirklich ein bisschen zur Sache geht, die schreibe ich dann auch tatsächlich meistens nachts. Und Aha. wenn es dann besonders düster werden soll, dann kommt wiederum Musik ins Spiel. Aber was ganz anderes, dann lege ich nämlich schon mal Wagner auf tatsächlich. Weil Wagner schafft es wirklich, mich binnen Minuten in eine extrem düstere Stimmung zu versetzen. Und äh, das ist dann immer ganz nützlich, wenn ich solche Szenen schreiben muss.
0: Das glaube ich. noch <lacht> Du hast anfangs erzählt, dass sozusagen die erste Begegnung mit Hotel California war ja mit einer mit einem Kassettenabspielgerät sozusagen. Ja. Und hörst du den Song heute? Wie machst du das?
2: Na, ich habe mich also zum einen natürlich entsprechend angepasst. Alles andere wäre ja auch Quatsch. Ich habe mich grundsätzlich angepasst und habe natürlich meine Playlists auf dem Smartphone, wie das jeder hat. Wenn ich unterwegs bin, dann läuft natürlich laufen verschiedene Playlists von mir. Aber ich habe tatsächlich auch noch die Schallplatte zu Hause und ich, wir haben auch einen Schallplattenspieler. Und es gibt Abende, da machen wir es uns tatsächlich in unserer Bibliothek, weil dort steht auch der Plattenspieler mit Boxen, mit allen drum und dran. Dann machen wir uns da gemütlich und dann werden Platten ausgepackt. Dann hört man hier mal rein und da mal rein und was dann sehr häufig für eine Stunde gedacht war, endet dann irgendwann früh am Morgen, weil wir die ganze Nacht durch Musik hören. Ach, da fällt mir noch ein, das war damals auch noch und das hat mir noch gefallen. Und dann sagt meine Frau, sag mal, kennst du eigentlich das noch? Das ist wohl schon ziemlich halt. Ja, doch, das habe ich hier. Und so geht das dann. Und so hört man dann die ganze Nacht Musik. Und das hat dann wiederum eine ganz besondere, eine besondere, wie soll ich sagen, einen besonderen Charme. Meine Frau sagt immer Lagerfeuer dazu. Ne? Schallplatten laufen lassen ist tatsächlich sowas, als ob im Hintergrund irgendwo ein Lagerfeuer brennt. Das ist ja dieses, ist ja dieses typische Knistern und das macht es dann auch aus. Also ab und zu muss das schon mal sein, aber grundsätzlich bin ich natürlich auch ich weiß nicht ob leider oder Gott sei Dank bin ich natürlich auch äh, von den haptischen Medien weg und äh, habe meine Playlist auf dem Handy
1: Hotel California ist der Ein-Song der Eagles sind die Eagles für dich sonst auch eine Größe gewesen die dich die musikalisch begleitet habe? oder war es nur der eine Song das Album das gleichnamige Album war ein Mega-Erfolg ja äh, und
2: absolut aber äh, es ist mehr, es ist mehr von von Eagles, was ich sehr, sehr gerne höre. Ja, das war äh, vor, also ich bin mir jetzt nicht 100 sicher, aber ich glaube, der Hit vor Hotel California war, glaube ich, One of These Nights, wenn mich nicht alles täuscht. Tolle Sache, äh, Tickier Sunrise. Also es gibt schon viele Sachen von Eagles, die ich sehr, ich finde, es war eine fantastische Band. Wie eben schon gesagt, äh, vor allen Dingen eine fantastische Live-Band mit einem Wahnsinnsinger, der ja leider wird es nicht mehr unter uns weit, Clint Frey. Aber äh, doch, die Band an sich hat mich schon fasziniert
0: mich hat fasziniert, ähm, muss ich jetzt auch nochmal sagen, dass du eben diesen Song ausgewählt hast, weil dieser Song ja auch auf einem ganz besonderen Album ist. Ne? Das mhm. war ja damals äh, dieses ähm, Album Hell Freezes Over. War ja was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Event, weil die Eagles sozusagen nach 14 Jahren wieder zusammen aufgetreten sind. Mhm. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, das ist ja auch irgendwie, wenn man sich das mal überlegt, einfach nur äh, ein krasses Event, dass dann so eine Band, das ist ja ungefähr so als ob die Beatles wieder spielen würden nach 14. Ja. <lacht> und die haben es dann wieder getan und haben dann so ein tolles Album gemacht. Und da sind ja auch noch so viele andere tolle Stücke drauf. Natürlich, mhm. also ich finde, Hotel California ist da mit Abstand wirklich das Beste, oder? Ja, vor allen Dingen, man, man höre
2: sich einfach nur das Ende an davon. Ich meine, wie gesagt, fasziniert bin ich schon vom Anfang mit diesen Bongos, dieses langsame Reinkommen in den Song. Aber allein dieses Ende, dieses synchrone Spielen von zwei Gitarren, das ist ja unglaublich, das, in, das live so hinzubekommen, so dass man wirklich fast denkt, man hört die Originalversion, nur dass es jetzt halt komplett mit akustischen Gitarren äh, gespielt wurde. Einfach toll, man merkt aber, auf diesem Album merkt man aber wirklich durch und durch, dass das Vollblutmusiker sind und jeder Einzelne von ihnen ist ein absolutes Genie auf seinem Instrument oder respektive mit seiner Stimme. Der Chor, unglaublich, der Live-Chor. Das ist also, sowas hört man wirklich sehr, sehr, sehr selten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich live schon mal sowas gehört habe, wie äh, allein schon hier bei Hotel bei California in dieser Version. Also ich bin nachhaltig beeindruckt, äh, nicht nur von diesem einen Song, sondern wirklich von dieser Band und von dem, was sie können.
1: Hast du die Gelegenheit gehabt, die Eagles mal live zu erleben? Leider,
2: leider nicht. Ich, die Live, Also wenn ich von live hören rede, dann natürlich auch nicht wirklich live, sondern die Live-Versionen von, von Songs. Mhm. Nein, leider nicht. Das, das bereue ich sehr, so wie ich das bei manch anderen bereue. Das ist zum Beispiel auch ein Grund dafür, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, egal wo sie in erreichbarer Nähe sind und egal wann das im nächsten Jahr sein wird, ich möchte mir auf jeden Fall noch ein Konzert von den Stones anhören. Ich möchte das dort nicht auch haben, dass ich irgendwann da sitze und sage, Mensch, Jetzt wird's nie wieder passieren, hätte ich nur. Das sind einfach so, so Sachen. Ich glaube, das sind, das sind Erlebnisse, die man nie
0: wieder vergessen wird. Was würdest du sagen, wie der Song sich, oder hat der Song sich für dich verändert? Oder würdest du sagen, nee, der, also für mich hört sich das an wie damals, als ich ihn mit 16 zum ersten Mal gehört habe? Oder was macht das mit dir heute sozusagen?
2: Also der Song hat sich für mich nicht verändert, er hat sich für mich erweitert, er hat sich ein gewisser also ne, ich, wenn ich ein Bild nehmen möchte, würde ich sagen, okay, ich habe hier eine, eine Grundform, in dem der, in der der Song liegt und diese Form wurde irgendwann jetzt in einer neuen Version, die wurde einfach zu klein, man hat eine größere Form genommen, hat den Inhalt der Kleineren reingegossen und hat dann noch was dazugefügt, dass diese größere Form wieder wieder gefüllt ist, komplett. Ich weiß nicht, ob man versteht, was ich damit meine, aber das ist so das erste Bild, was mir dazu so einfällt. Es ist erweitert worden, es ist größer geworden, aber der Grundbaustein ist ja nach wie vor der gleiche. Und er hat sich meine Sachen nach überhaupt nicht verändert. Und das ist ja das, was dieses, äh, diesen Song ausmacht. Dieses, ja, wie gesagt, ich. ich ihr ihr merkt es schon, ne? sobald ich anfange, ich komme sofort wieder ins Schwärmen, <lacht> weil ich einfach, es ist, es ist für mich. Der Song meines Lebens, letztendlich.
1: Da würde ich, würde ich direkt, möchte ich einhaken und fragen, wann hörst du den Song gezielt, jetzt so in deinem Alltag? Legst du dir den auf, wenn du in einer bestimmten Verfassung bist? Lässt du den zufällig? In meinem Radio kann man ihn ja auch zufällig hören. Er läuft ja wirklich auch einigermaßen auf dem Radio. Wie gehst du jetzt damit um? Also, oder hast du den auf deiner Spotify-Liste? Äh...
2: Also, wo ich ihn, wo ich ihn immer höre, grundsätzlich immer höre, das ist bei längeren Autofahrten aber bei längeren, würde ich jetzt mal sagen, alles, was so über eine Stunde rausgeht. Weil da habe ich so meine spezielle Playlist, die irgendwann während der Fahrt immer läuft. Äh, da sind so ja, eine Handvoll Songs drauf. Zwei, drei Songs von Eagles, ich habe es eben sogar schon genannt. Unter anderem auch äh, Wish You Were Here von von Pink Floyd, äh, The Wall von Pink Floyd. Das sind natürlich alles Sachen, die aus, aus einer ähnlichen Zeit kommen. The Wall ein bisschen später, aber Wish You Were Here ist ja auch aus, aus Mitte der 70er Jahre. Das ist eine Playlist, die, ich weiß nicht, also wenn ich es beziffern, wenn ich es wirklich beziffern sollte. Ich würde mal schätzen, ich habe die mindestens schon tausendmal gehört. Wow. <lacht>
1: ja. Also bist du schon weit Auto gefahren zumindest.
2: Ja, das, ja aber nicht nur beim Rechte Autofahren. Auch, ich sage nur, ja. beim, beim Autofahren immer. <lacht> ne? Aber auch sonst. Es gibt immer wieder Gelegenheiten, wenn ich wirklich mal ein bisschen entspannen möchte, liege irgendwo am Strand oder am See oder und so, dann Läuft sowas schon mal, dann komme ich sofort runter.
0: Du hast ja vorhin gesagt, du hörst mit deiner Frau zusammen auch Musik ja. und ich habe irgendwo gehört, es mag ein Gerücht sein, dass ihr da auch so eine Dukebox habt tatsächlich. Ja. ja. Auch so richtig mit Geld einwerfen und ja. so? Ja. Wir haben also tatsächlich,
2: wir haben eine, eine Wurlitzer Rockola, richtig, die ist von 1974. Nein, 1973 und noch im Originalzustand. Da ist noch überhaupt nichts dran gemacht worden, verändert worden, gar nichts. Sie ist noch absolut im Originalzustand. Wenn man sie aufmacht, schlägt einem auch noch so dieser, dieser typische Alte Zigaretten, Geruch entgegen, wie er damals in den Kneipen immer war. Die hat auch viele, viele Jahre in der Kneipe gestanden. Und äh, die ist auch tatsächlich bestückt mit mit äh, Songs überwiegend, mit Singles aus dieser Zeit. Wir haben, als ich die gekauft habe, hat man uns fast 800 Singles mitgegeben, dass man auch was zum Auswechseln hat. Das sind auch neuere Sachen dabei. Aber das ist alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen Nostalgie. Und die steht bei uns tatsächlich im Wohnzimmer. Und die läuft nicht selten. Die läuft natürlich noch okay. mit mit ein Markstücken und zwei Markstücken und äh, ja ich habe also, mir also Internet mit D mark
1: Markstücken läuft die noch nicht ja ja
2: ja, ja natürlich nicht? mit dem Mark okay. ja wie gesagt die ist original okay. ne? die ist original da okay. gibt's also okay. 50 Cent ne? also 60, du, du, 50 Cent du hast Mark Song. du hast Markstücke zu Hause um extra um die Musikbox äh, zu ich habe mir ich habe mir im Internet tatsächlich also ich kann es jetzt sagen, bei eBay <lacht> habe ich mir 50 Cent Stücke ein Markstücke und zwei Markstücke gekauft <lacht> das, <lacht> ich habe so eine ganze Schüssel voll um die musikbox zu, Hause zu betreiben. Man könnte die auch umstellen, tatsächlich, dass sie ohne Geld funktioniert, aber das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht.
1: Ja, das wäre auch irgendwie absurd. Ne? Also wenn man ja. so schon so eine ja. Musikbox hat, dann muss man da auch Geld reinwerfen. Genau. Aber äh, du, jetzt wirst du natürlich. Äh, sagen, da ist aber auch Hotel California, kann ich anwählen.
2: oder äh, Selbstverständlich. Welche, selbstverständlich. Nummer, welche Nummer
1: hat denn Hotel California?
2: Das weiß ich tatsächlich <lacht> nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Ich, also es gibt keinen einzigen Song tatsächlich, wo ich sagen kann, der hat die Nummer sowieso. Nein, ich stelle mich jedes Mal davor und, und muss jedes Mal gucken, warum. Wir wechseln aber auch relativ häufig, das muss ich sagen. Wir wechseln immer wieder aus die Songs, weil wir so viele Singles haben, gestalten neu und bevor man sich das wirklich, bevor sich etwas wirklich einprägt, kann, liegt da schon wieder eine andere Platte dahinter,
0: deswegen, <lacht> <nee>. <lacht> Ist das denn jetzt auch so ein Hobby, was äh, du mit deiner Frau teilst oder kommen da auch noch Freunde zum Beispiel dazu, die auch in diesen Genuss von dieser Jokebox kommen? Ach, also grundsätzlich natürlich mit meiner Frau, aber da kommen natürlich auch immer wieder Freunde vorbei und
2: äh, hey, mach, schmeiß doch mal die Musicbox an, ne? also das ist tatsächlich, man weiß das natürlich im gesamten Freundeskreis, dass wir die zu Hause stehen haben, aber was meine Frau betrifft, das ist für mich ein absolutes Phänomen, das muss ich tatsächlich sagen. Ich meine, meine Frau ist ja deutlich jünger als ich, sie ist gerade mal 38, ne? sie ist 85 geboren und kennt sich dermaßen gut mit dieser Musik aus den 70er Jahren aus, dass ich manchmal wirklich verblüfft bin, die ist so unfassbar textsicher. Kreuz und quer, egal was da gespielt wird, das macht es natürlich witzig. Ne? Dass Ich lege Musik aus den 70er Jahren auf, habe meine jüngere, deutlich jüngere Frau neben mir sitzen und die sagt, ja, ja, ich erinnere mich, die haben doch auch das und das, hast du auch, hast du das auch da? Und ich sage, nee, tut mir leid, das habe ich. Ja, aber ich habe das. Ne? Das ist, Ich finde das toll.
1: Kann sie sich auch an Hotel California erinnern oder hat sie auch Zugang zu dem,
2: zu dem Song? Also sie ist auf diesen speziellen Song durch mich gekommen. Tatsächlich. Mhm. Sie kannte zwar Hotel California vorher auch schon, aber so äh, dieses Besondere für sie ist dann tatsächlich dadurch gekommen, dass es leider Gottes immer und immer wieder hören musste, weil es bei mir immer wieder rauf und runter gedudelt wird. Und äh, seitdem
0: hat sie natürlich auch einen besonderen Bezug dazu. Mhm. Ja. Was würdest du, ich sag mal, auch jetzt dann noch jüngeren Leuten sagen, jüngeren Menschen sagen, warum sie sich Hotel California mal anhören sollten?
2: Naja, gut, also das erste Argument ist natürlich das Argument, was ich eigentlich versucht zu vermeiden, aber weil es so oft benutzt wird. Aber es ist tatsächlich so, dass es noch handgemachte Musik ist. Da kommt also überhaupt nichts aus der Konserve, da kommt nichts aus dem Computer. Da ist egal, was das ist, ob das die Trumps sind oder ob das Bass ist, ganz egal. Es ist alles handgemacht, handgespielt. Und ich weiß nicht, ob es heute tatsächlich noch Live-Bands gibt, die gemeinsam diese Genialität an den Tag legen, was Musik machen betrifft. Ich weiß es nicht. Ich glaube, so wie ich als mittlerweile 61-Jähriger wirklich gewillt bin und ich schaffe das auch ganz gut, mich zu öffnen für die ganz, ganz neue Musik, für Dinge, die natürlich ganz anders sind als das, was wir früher gehört haben, fände ich es natürlich toll, wenn jüngere Leute sich dann auch tatsächlich mal darauf einlassen, ohne vorher abzuwinken und sich mal darauf einlassen, sich sowas anzuhören. Weil, das habe ich jetzt einige Mal bei, bei, bei meinen Kindern erlebt, dass meine Kinder, die ja mittlerweile auch alle erwachsen sind, dass die äh, früher auch öfter mal zu mir gekommen sind und haben gesagt, oh, da ist ein ganz neuer Song, der ist so toll und ich habe mir das angehört und habe gesagt, ja, ist ja nicht bewusst, dass das Original von 1973 ist oder 77 oder so. Das konnten die gar nicht glauben, weil sie der felsenfesten Meinung war, damals ist nur aus ihrer Sicht Mist gemacht worden an Musik. Ne? Mhm. Deswegen fände ich es einfach schön und das gilt in beide Richtungen. Das gilt sowohl von mir adressiert an die jüngere Generation, als auch kann man das umgekehrt an adressieren, von den Jüngeren zu den Älteren hin. Ich finde, gerade was Musik betrifft, sollte man nichts ausschließen, man sollte offen sein in alle Richtungen, man sollte zumindest allem eine Chance geben, indem man sich das zumindest mal anhört und dann kann man immer noch entscheiden und kann sagen, naja, das ist zwar ganz nett, aber meins ist es nicht. Vielleicht wird man dabei ganz positiv überrascht.
1: Arno, ähm, mir ist gerade die Idee gekommen, du bist so begeistert von diesem Song und eigentlich ist das doch. Äh, wäre das auch eine... Äh könnte das inspirierend sein als als Grundblatt für einen einen äh, neuen Roman von dir, ja, dieses ja. Hotel Kalifornien. Also ich meine, ja. das, das bietet ja so viel Raum. ja. ja, ja.
2: <lacht> Das schreit ja. danach, ja? Absolut, absolut. Das Ding ist einfach nur, und das ist eben das ganz große Problem bei sowas, wenn du einen einen Song in irgendeiner Art und Weise in einem Buch verarbeiten möchtest und sei es nur, dass du dass du einzelne Textpassagen äh, tatsächlich zitierst, dann ist das ein Riesenaufwand, äh, um die Genehmigung mhm. zu kriegen. Und bei einem Song wie Hotel California ist es nicht nur ein mhm. Aufwand, sondern es ist auch ein enormer finanzielle eine enorme finanzielle Geschichte. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Der Gedanke ist wirklich naheliegend. Aber das wäre wahrscheinlich das Hindernis, dass dann doch nichts draus wird.
0: Tja, Hotel California, was für ein Lied, ne? was einen so lange begleitet von den 70ern bis in die 2020er. Und ja, äh, ja wer weiß, was in keine Ahnung, in 20, in 30 Jahren noch sein wird mit Hotel Na Naja, also ich könnte mir
2: sehr gut vorstellen, äh, tatsächlich, dass wenn ich irgendwann mal zu meinem allerletzten Gang, beziehungsweise den gehe ich dann ja nicht mehr, begleitet werde, dass dieser Song dann
0: läuft. Das war mein Lieblingssong, der Falk und röll podcast